0: Gracias por tomarse un cafecito con Luz y Michelle. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada y este es el podcast de The Nevada Independent en español en el que me acompaña mi colega Michelle Rindels. Este es el episodio 44 y lo realizamos desde la capital de Nevada. Recientemente viajé hasta Carson City porque ya iniciaron los trabajos de la octogésima sesión legislativa y nos fuimos hasta allá a ponernos al corriente de los trabajos que iniciaron en esa primera semana que generaron generalmente se distingue por ser tranquila en términos de que, bueno, los legisladores presentan a sus familias y se empiezan a organizar para trabajar durante 120 días en propuestas de ley que sin duda definen el futuro político, económico, educativo y en otros ámbitos del Estado de Plata. Les invito a escuchar este episodio donde tuvimos la oportunidad de conversar con el asambleísta Edgar Flores acerca de dos propuestas con temas migratorios que él estará presentando durante esta sesión y también tuvimos la oportunidad de entrevistar al senador Mo Dennis acerca de sus puntos de vista con respecto a propuestas de ley relacionadas con la educación que es uno de los temas en los que él está bastante involucrado, así que con todo y el frío que se distingue por estas épocas allá en Carson City seguimos informándole a usted, vamos a escuchar y bueno, antes de entrar en detalles, quiero saludar también a mi colega reportera Michelle Rindels. Estamos en la capital del Estado de Plata. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Lucy. ¿Tú? Contenta ya con mucho trabajo. Y también pues vamos a entrar en materia, amigos, porque estamos justo en la oficina del asambleísta Edgar Flores y le queremos dar las gracias, asambleísta, por recibirnos y por estar pues informando, conversando con el auditorio de The Nevada Independiente en Español. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias y eh, mucho gusto tenerlos aquí en la oficina y esperamos tener un diálogo eh, para el beneficio de toda la gente que representamos para este bello estado.
0: Le hemos informado a ustedes el principio de la octogésima sesión legislativa y por eso estamos reportando desde aquí, porque aquí es la cuna de las leyes, entonces todo lo que se trabaja aquí tiene impacto en la vida de todas las familias nevadenses y estamos conversando entonces con el asambleísta Flores, preguntándole ahorita que está iniciando la sesión asambleísta pues tiene desde luego muchas propuestas de ley en las que usted va a trabajar pero nos gustaría entrar un poquito más en detalle acerca de dos en particular que tienen relación con temas migratorios... ...así que son iniciativas de ley, Michelle... ...y usted que nos escucha... ...que pues desde luego le interesan a la comunidad... ...así que platíquenos de estas dos iniciativas... ...cómo se llaman y de qué se tratan.
1: Claro que sí... Eh, ...actualmente hay algo que se llama eh, la Visa U... ...y la Visa U es una ley federal... ...que cuando hay un individuo que es indocumentado... ...y ese individuo es víctima... ...dentro de los Estados Unidos... Y, a y después de ser víctima, eh, coopera con las autoridades, sufre de una manera ya sea física o mental o emocional. Y ese crimen del cual esa persona fue víctima eh, es uno de los crímenes reconocidos. ...por el gobierno federal... ...califica, porque no todos califican... ...un ejemplo de, de ciertos crímenes que califican... ...son por ejemplo... ...tráfico de humanos... ...un robo con un arma de fuego... ...violencia doméstica... ...son típicamente crímenes muy severos... ...cuando alguien es, es una víctima de eso... ...y, y coopera y, hace, y cumple con los cinco elementos... ...que acaba de, de mencionar... ...se le da la oportunidad de meter... ...a lo que se llama la visa U... ...la visa U te da un permiso de trabajo... ...seguro social pero no te permite viajar en muchas de las circunstancias. Entonces, sigues eh, obligado a estar dentro de los Estados Unidos. Es muy similar a cómo funciona DACA. El problema que estamos viendo en el estado de Nevada, pero no nomás en el estado de Nevada, sino a través eh, de nuestro país, es que desafortunadamente cada agencia, ya sea si hablamos de Las Vegas Metro o North Las Vegas Metro, si hablamos de cómo hacen las cosas en Reno, cada agencia tiene un criterio diferente. Entonces, supongamos que un individuo eh, es víctima de violencia doméstica en Las Vegas y otra persona es víctima en North Las Vegas y otra persona en Reno. Las tres personas tienen que mandar pedir una certificación. Se manda un documento a la policía, la policía lo, lo certifica diciendo si sí, en realidad esa persona fue víctima eh, y cooperó con nosotros. Después, esa certificación es el primer paso. Después tienes que enviar otros papeles y documentos al gobierno federal. El proceso de la visa U se demora aproximadamente de 7 a 10 años ahorita. Estamos viendo una espera exagerada. Eh, entonces es muy importante reconocer que el simple hecho de que, eh, que certifiquen ese documento a la policía no significa que te lo van a otorgar. Eso es una. Dos, es que Supongamos que las tres víctimas en tres diferentes lugares, es posible que uno sí lo certifiquen, pero el otro no. Y el motivo es porque hay un criterio diferente. Por ejemplo, ahorita en Las Vegas Metro vemos que si el crimen ocurrió más de cinco años atrás, no lo están certificando. Eh, hemos escuchado historias donde y yo personalmente, en mi mundo privado como abogado, lo he visto que en Las Vegas no siempre quieren certificar cuando la, la víctima es identificada como alguien que en su pasado... Eh, ...le levantaron cargos... ...o fue declarado culpable de un crimen... ...completamente independiente, separado de ese tema... ...y luego en Reino vemos otro cri criterio... Eh, ...lo que queremos hacer es crear un estándar... ...donde todas las agencias... ...lo van a hacer igual... ...y que no van a, a limitar a un individuo... ...que fue víctima y que hizo todo bien... ...por el solo hecho de que pasó más de cinco años... ...la otra cosa que estamos viendo... ...es que desafortunadamente... ...ahorita, cuando se manda a pedir la certificación... Eh, hay circunstancias donde nos urge que nos la regresen en tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy un, alguien indocumentado, eh, me paran porque tenía un, una orden de arresto por no haber pagado un, un ticket. Me pararon la policía hace años, nunca pagué por ir muy rápido, eh, ahora es orden de arresto, me paran, me, me tiene ahora inmigración. Eh, y supongamos que yo califico para una visa U. Cuando alguien está dentro del centro de detención, de, eh, bajo la custodia de inmigración eh, y pides que te certifiquen la, la visa U, el gobierno federal tiene derecho a pedir que esos casos los traten más rápido y no esperen los 7 a 10 años que estamos viendo ahorita, entonces en esas situaciones eh, nos surge que la policía por favor nos regrese la certificación si es que califica a ese individuo eh, y pedimos que por favor en esa situación lo, no, lo, no lo regresen firmado más rápido. Y pedimos, eh, eh, la propuesta que yo estoy viendo es ver la manera de que lo hagamos más rápido dentro de 15 días. Adicionalmente, ahorita, típicamente los que están firmando las certificaciones es únicamente la policía. Y, y el problema con eso, no es un problema, sino que les está cayendo toda la responsabilidad a ellos. La manera correcta de hacer esto es que otras agencias del Estado también pueden hacer la certificación
0: ¿Cómo cuáles agencias?
1: Por ejemplo, si ahorita una de las cosas que miramos mucho este Es protective, uh, uh, Child Protective Services Ellos saben cuando, por ejemplo, hay un papá O una, una mamá que ha abusado de un hijo y típicamente se abusó del niño en vez de abusó de la esposa o viceversa la esposa abusó del hijo y del esposo eh, en esa situación ellos saben que han cooperado han llamado dieron declaraciones hicieron todas las cosas de la manera más correcta posible quizás ellos serían una agencia que podría hacerlo queremos ahorita ahorita estamos en esa, en esa, esa etapa donde estamos explorando que otras agencias pueden cooperar
0: Michelle tienes tú alguna pregunta porque también has estado eh, investigando y hemos publicado noticias que se relacionan ¿Se relacionan un poco con lo que está platicando el asambleísta Flores?
2: Quiero añadir que hemos escrito mucho de, de Visa Azul porque habían trabajadores indocumentados en el tiroteo de 1 de octubre y están pidiendo ese visa U, entonces están en, en medio de eso, ese proceso, entonces podría ser afectados por esos cambios.
0: También hemos reportado de eso, eh, que también era una, una situación que no se conocía mucho, y entonces ellos inician este proceso de solicitar su certificación y es donde se empiezan a encontrar con algunas de las situaciones que usted nos menciona,
1: ¿no? 100% de acuerdo. Inclusive yo en mi mundo privado, nuestra, nuestra nuestro buffet abrimos las puertas y, y todos los casos relacionados a Visa U que vienen de, el, el primero de octubre, eh, los hicimos gratis. Eh, no les cobramos a nadie e inclusive trabajamos con psicólogas que igual nos hicieron el favor de no cobrar nada. Tenemos ahorita nosotros, si no me equivoco, son 15 casos que agarramos eh, de individuos que eh, estuvieron trabajando en los restaurantes, estuvieron ahí como seguridad entonces tenemos muchas de esas personas con las que estamos trabajando por eso es que nosotros estamos tan familiarizados con, con el problema de la visa U porque lo tratamos a diario
0: Entonces esta propuesta de la que usted está hablando también eh, abarcaría a este tipo de casos en, específicamente de los trabajadores del 1 de octubre
1: Exactamente, eh, una de las preguntas que donde eh, yo opino que hay el conflicto entre los individuos que están pidiendo la certificación y la policía es que dicen, es que no sé qué tanto eh, eh, ayudaste, porque una de las cosas es que hayas cooperado con las autoridades, eh, pero una de lo, las cosas que, que hemos hecho muy claro, y que el reglamento ya lo hace claro a nivel federal el Congreso notificó que no era necesario que a través de la información que uno da haya un arresto, no es necesario que hayan declarado a alguien culpable basta con que hayas cooperado en, en el sentido que hayas presentado una, una denuncia con la policía eso ya es cooperar, estás presentándote estás dando toda la información que tienes y si te piden adicionalmente algo si lo puedes dar, dar esa información eso es el, lo único que el, re, el reglamento requiere entonces es lo que queremos aclarar porque pienso que hay un poco de confusión con eso también
0: y hace un momento usted mencionaba entonces que parte de, o la gran mayoría de la responsabilidad está recayendo en Metro, han platicado con ellos acerca de esta propuesta que usted está presentando
1: Sí, tuve la oportunidad de tener un diálogo con ellos presentarles las ideas igual ahorita no tenemos nada concreto pero por lo menos darle una idea general de qué es lo que estamos viendo y el problema que, que vemos eh, ellos tuvieron la oportunidad de compartir eh, quizás eh, una de las cosas que, que con las que van a batallar ellos es si hay muchas peticiones donde eh, de, de, eh, que les estemos pidiendo que certifiquen y que ellos este, estén obligados a, a contestar dentro de 15 días eh, obviamente quieren asegurarse que eso sea algo viable que puedan hacer. Eh, entonces nosotros eh, eh, hablamos y les explicamos que, en mi opinión, eso no es muy común. Típicamente eh, no hay muchos individuos que salen en el centro de detención, que los acaba de agarrar inmigración que también tienen eh, o que califican o que tienen pendiente una visa o eso no es muy común. Entonces les dije que no creo que vaya a ser un, algo que vaya a impactarlos mucho.
2: Sí, quiero oír un poco de su otra propuesta claro. acerca de detenciones eh, en la policía y, y la inmigración.
1: Para, para dar un ejemplo eh, y que la gente se, se lo pueda imaginar qué es lo que está pasando ahorita, voy a usar a un cliente mío, una clienta, para que vean exactamente cómo está funcionando todo, por lo menos en Las Vegas. Ella es mamá soltera, indocumentada, que llegó aquí en 1985, 86, algo así. Tiene sus hijos, que ya son mayores de edad, que ya este, eh, ya todos son mayores de 21. Pero una de las presunciones que mucha gente cree es que eh, si tienes hijos mayores de 21 años que son ciudadanos americanos te pueden pedir. Es incorrecto ella no, no tiene esa opción nunca la ha tenido sobre la mesa ella hace años le dieron, la pararon en un tránsito la paró por ir muy rápido y porque tenía un foco quebrado del carro, la pararon le dieron, la multaron por, por esas dos cosas eso fue hace años ella pagó la multa del, del foco pero nunca pagó la otra, la otra parte la multa se le olvidó, pasaron muchísimos años ella estaba con su iba a dejar a su nieto a la escuela se bajó el nieto y se paró mal. Donde estaba parada, no estaba bien posicionado su carro. Llegó la policía por eso y la pararon. Cuando le iban a dar, la iban a multar por eso, por estar parada mal ahí. Revisaron su, su récord y se dieron cuenta que tenía una orden de arresto de hace muchos años por no haber pagado el otro ticket previo. La, la metieron a la cárcel. Cuando te meten en la cárcel, una de las preguntas que te hacen es: ¿dónde naciste? Cuando dices que no naciste en los Estados Unidos, eso automáticamente. Este, hace que corran tu nombre a través de un programa que se llama el 287G el, 2, el programa 287G es como el gobierno federal identifica que alguien es indocumentado eh, y, y típicamente después de que se dan cuenta que es indocumentado ellos piden que la policía estatal o, o la cárcel eh, eh, de la ciudad o el condado detenga a ese individuo por 48 horas eso es a costo del, del estado de Nevada, nosotros estamos pagando eso en lo que está, está deteniendo a ese individuo, después, e inmigración, el gobierno federal manda a alguien que recoja a esa persona y la, la trasladen a uno de los centros de detención que está aquí dentro del estado de Nevada, que ya es en Pahrump y en Henderson Detention Center. Uno de esos dos. Bueno, el problema que tenemos es que, en muchas ocasiones, estamos usando recursos estatales para detener a persona por algo civil. Y déjame aclarar lo que significa eso. Cuando digo algo civil, es que todo lo que pasa en inmigración se, se considera y se trata como un caso civil no criminal, entonces una de las cosas que eh, hemos escuchado mucho de la comunidad es que se les hace un poco injusto que estemos usando recursos estatales después de que ya, ya hayan pagado su, su multa o muchas, muchas familias contratan a Bell Buns. Y, los dejan, y se supone que los tienen que dejar salir no los están dejando salir entonces una de las cosas que yo he estado hablando no tenemos una propuesta eh, firme ni nada, ni concreta pero estamos hablando ahorita con las autoridades para ver si podemos crear una serie de prioridades en cuándo vamos a detener a alguien y cuándo no supongamos que hay un individuo que tiene una serie de, eh, de cosas que ha cometido en su historial eh, en sus antecedentes penales quizás ese individuo lo vamos a detener o si alguien tiene unos cargos muy fuertes, una felonía, quizás ese individuo lo detenemos igual como lo estamos haciendo ahorita. Pero si es alguien como, como la persona que, que mencioné previamente, nunca cometió ningún delito y su único error es, fue que se le olvidó pagar un ticket de tráfico, que quizás esa persona no sea prohibida y que en esa, en esa situación no estemos deteniendo a esa persona. Ahora, si inmigración quiere ir a buscar a ese individuo, lo puede hacer. Ese es trabajo de ellos y no, no vamos a hacer nada para impedir eso. Pero la, la pregunta es ¿cuándo vamos a usar recursos estatales para detener a alguien cuando ya por ley se les tuvo que dar la oportunidad de salir bajo eh, libertad condicional o porque pagaron el ticket? En el caso de mi cliente, oh, no sabía que debía ese dinero, perdón, fue la familia y lo pagó lo que se debía. Y, y aún así la detuvieron las 48 horas para que llegara inmigración. Entonces ahorita lo que queremos hacer es crear un, una serie de, de prioridades y enfocarnos en los individuos que en realidad son las personas que nosotros consideramos peligrosas porque han cometido delitos muy fuertes porque ya tienen un historial antecedentes penales de mucho tiempo o porque quizás ha cometido el mismo error continuamente una tras otra vez pero individuos que no han, eh, no han hecho nada violento, que no tienen cargos o perdón, que, no tienen, que nunca los han declarado culpables y ahí la primera es que le dan un cargo de un delito menor, no hay motivo por qué estemos gastando recursos estatales para detener a esas personas, pero reitero, yo no estoy en contra de que compartan esa información ahorita, con, con inmigración eh, la conversación no vaya pueden compartir la información con inmigración pero simplemente no los van a detener y usar recursos estatales para, para eh, detener al individuo es donde está el diálogo ahorita, estamos analizándolo, estamos viendo dónde vamos eh, ver qué es lo que opina eh, la policía a ver qué es lo que opinan nuestras cárceles eh, y, y tratar de llegar a un acuerdo donde estamos haciendo algo que tampoco complace a un, o sea, co completamente a ningún lado. Que, que estamos llegando eh, en un punto donde estamos sentados todos en la mesa y decimos aquí podemos llegar a un acuerdo entre todos y no estamos ni dándole todo lo que nos pide un lado ni el otro. Es algo donde llegamos juntos todos eh, eh, y, y estoy esperanzado. Que con diálogo como el que estamos teniendo ahorita, vamos a poder llegar a un acuerdo.
0: ¿Te acuerdas tú que platicamos con algunas personas afectadas? Entonces es un problema que, que se está viendo bastante.
2: Sí, hace dos años la senadora Ivana Cancela tenía una propuesta para cambiar uh, el acuerdo 280, 287G, pero es un tema muy sensible y había miedo que el gobierno federal va a quitar los fondos federales Las Vegas porque va a llamarla una ciudad santuario. Hay ese miedo de que el gobierno federal va a considerar Las Vegas como ciudad santuario a través de, de su propuesta y eso. ¿Tendría consecuencias fiscales?
1: Eh, no, mi opinión es que no. Eh, y el motivo es que eso es completamente distinto a las propuestas que hemos visto en otros estados o muy diferente a la propuesta de la senadora. Y el motivo es que nosotros vamos a, a compartir y comunicar toda la información que el gobierno ahorita nos está pidiendo, el gobierno federal. Porque cuando me paren a mí el indocumentado, me metan a la cárcel, ahí les, va, les vamos a notificar, Edgar Flores indocumentado está aquí, ahí está la información, la vamos a compartir donde vive, lo que quieran, como está pasando ahorita la distinción entre lo que han pasado en otros estados y en otros lugares y lo que estoy, el tema que estoy tocando yo hoy, es que no vamos a utilizar recursos estatales para detenerlos más del tiempo que sea necesario para que ellos puedan pagar su fianza o si tienen algo pendiente que, que resuelvan ese problema que es de la manera que eh, manejamos todo actualmente, el día de hoy si un ciudadano americano lo para la policía y te dicen, mira, tienes una orden de arresto por tal tiempo, la familia o ese individuo lo paga y lo dejan salir, eh, eh, no estamos proponiendo nada diferente a eso, van a tener que cumplir con todos los reglamentos estatales la única diferencia va a ser que al momento de cumplir con eso así como cualquier ciudadano cuando sale vamos a dejar salir a esos individuos también pero nunca vamos a parar de reportar la información a, a, a con el gobierno federal, que es, es lo que yo opino que ellos siempre han alegado no es que eh, es, son un estado, una ciudad, un condado y, y usan la, la clasificación de santuario eh, en el sentido de que no quieren cooperar no están trabajando con el gobierno federal aquí al contrario vamos a continuar todo eso simplemente que no es justo que alguien que ya haya pagado lo que se le debe al estado nosotros continuemos usando di dinero estatal para detener a ese individuo vamos a compartir la información y si el gobierno federal quiere ir a buscar a esa persona, tiene todo derecho a hacerlo.
0: Hacemos hincapié en eso, es un tema muy sensible desde luego y muy amplio, pero precisamente por eso, asambleísta, usted cree que, y es muy pronto también, porque apenas está iniciando la sesión, pero usted cree que va a encontrar apoyo eh, aquí en la legislatura para que pues esa propuesta se llegue a ser realidad y la firme el gobernador como ley?
1: Yo opino que esta sesión tenemos individuos de los dos lados, eh, de, de cualquier partido político que quiera mencionar a uno, que son razonables en, en conversaciones que he tenido, entienden el problema que hay. Y yo, los, yo siempre he usado como ejemplo, aquí en el estado de Nevada tenemos ciertos condados o ciudades que no tienen eh, policías, eh, son voluntarios, porque no hay los recursos necesarios para pagarles y, y, y tienen puros individuos que ellos se unieron y dijeron, vamos a, a crear... Un grupo de individuos que vamos a hacer el trabajo porque desafortunadamente no hay los recursos para pagarle a alguien. Y lo menciono eso porque no es justo que ese individuo que como voluntario, que está ahí dedicándose a la segu seguridad de su familia y sus este eh, las, los individuos que viven en el pueblo, la ciudad donde estén viviendo ellos, que aparte de ese trabajo tengan que hacer trabajo federal. ¿Me explico? Eh, entonces, reconocemos que no tenemos los recursos para nosotros agregarle a la lista inmensa que ya tenemos de responsabilidades. No tenemos recursos adicionales para decir, oh, ahora vamos a hacer el trabajo también de inmigración. E, e, e inmigración, ahorita ya sabemos que continuamente el gobierno federal está dando muchísimo dinero eh, miembros de a nivel federal han dicho, estamos de acuerdo en dar más recursos para que puedan contratar más individuos para que haya más seguridad están dispuestos a dar billones de dólares con B, billones este y aún así este, eh, queremos que el estado sea quien lleve parte de ese costo, no se me hace justo. A nivel federal, ya ya hemos ya demostrado delegaciones federales que están dispuestos a hacer lo necesario para dar los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo a nivel federal. Nosotros a nivel estatal tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo a nivel estatal.
0: Bueno, pues entonces yo creo que ya es tiempo de agradecerle a usted por su atención, por recibirnos aquí en su oficina en el norte de Nevada. Y vamos a, a regresar, si usted nos permite, a seguir eh, informando a la comunidad. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con el asambleísta demócrata Edgar Flores y también tuve la oportunidad de conversar con el senador demócrata Moe Dennis acerca de temas como la educación y una idea una propuesta que él presentó en sesiones legislativas anteriores con respecto a un centro para ayudar a los inmigrantes, entre otros temas. Así que le invito a escuchar esta entrevista con el senador demócrata Moe Dennis. ¿Qué piensa usted que pasará con el programa que se llama Read by great Tree este año?
3: Bueno, yo sé que vamos a hablar del programa y qué se necesita si hay arreglos que se necesitan hacer. Yo pienso que hay algunos arreglos que tenemos que hacer, pero vamos a ver cómo va.
0: Senador, Denise, otra de las preguntas que le quiero hacer también está relacionada con la educación, que es un tema que a usted siempre le ha interesado dentro de su eh, carrera aquí en la legislatura, y tiene que ver con un programa que se llama Read by Three Y ahorita hay preocupación porque si los niños no alcanzan el nivel de lectura de acuerdo a este programa, se pueden atrasar o incluso tendrían que repetir su grado. Y bueno, pues los demócratas quieren que eso se cambie. ¿Usted considera que se debe hacer ese cambio?
3: Bueno, yo creo que sí necesitamos mirar a ver si realmente todos los, todos los que necesitan, si no están leyendo ¿qué se, está, qué se ha hecho para ayudarles a ellos. Y si hemos hecho todo entonces tal vez tenemos que darle otro año para que puedan poder leer mejor. Pero si, si hay manera que le podemos dar ayuda extra y no tenemos que mantenerlos en el mismo grado por otro año, vamos a estar de arreglar de hacer eso también.
0: Y en general, ¿cómo ve el panorama de la educación ahora que ya empezaron las sesiones y pues que hay tantas preocupaciones por la beca de la oportunidad y sigue todavía este debate de las de cuentas de ahorro para la educación? Pues muchas personas dicen, van, los niños van a perder a lo mejor esa oportunidad los que ya tienen becas.
3: Bueno, en este programa vamos a ver qué, qué, qué pasa con eso Yo sé que tenemos un límite del dinero que hay para, no solo para educación para para el Estado y tenemos que mirar cómo podemos ayudar a los estudiantes para mí el, el enfoque va a ser qué podemos hacer para ayudar al estudiante y tratar de no dejar ninguno atrás, yo sé que ese programa es uno que ha ayudado a, a estudiantes pero también es uno que hablamos que no era permanente, uh, así que no sé lo que va a pasar en el momento uh, pero vamos a mirar a ver qué podemos hacer para mejorar la educación aquí en Nevada Y
0: yo sé que apenas está empezando, es el primer día de las sesiones, pero ¿cuáles son sus prioridades hasta el momento ¿Qué proyectos tiene usted?
3: Bueno, el, el, para mí la prioridad es de arreglar el formulario que usamos para fundar educación en Nevada. No, no se ha cambiado desde... se, se, se empezó en 1977, así que es tiempo que tenemos que reemplazarlo con algo mejor que ayuda a, lo, a los estudiantes de hoy. Un fondo de que un formulario que realmente uh, mira qué son las necesidades de estu, los estudiantes y poder dar dinero a las escuelas dependiendo esos, esos estudiantes
0: y en otras conversaciones que tuve con usted en la sesión pasada le preguntaba a usted bueno algo que a lo mejor quedó inconcluso en esa ocasión y me mencionó de su idea o propuesta que usted tenía para crear este centro de ayuda para migrantes y ahora el gobernador Cisolak pues dijo ya se va a abrir esta oficina y ya le va a ser una realidad o es lo que se tiene contemplado qué me puede usted decir acerca de, de esa idea que ahora ya se va a concretar no?
3: fue uh, un placer um, y una sorpresa cuando anunció que quería apoyar el, 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 uh, uh, la ley que quiero poner para, para hacer una oficina de ayudar a nuevos inmigrantes. Yo creo que va a ser bueno para el Estado. Va a ayudar a inmigrantes que vienen a poder eliminar los desafíos que tienen en poder um, recibir licencia o lo que sea en el tipo de carrera que hacen. Para no tener a alguien que es un doctor o en, en ingeniero que viene de otro país, que aquí tienen que manejar un taxi o, o ser otro otra cosa que... Ir cuando realmente necesitamos doctores y ingenieros y todo así que yo creo que va a ser un, un, una buena cosa Aprecio de que el gobernador está dando apoyo a, a, este, a este programa, yo creo que vamos a poder hacer buenas cosas como otros estados han hecho.
0: Y la otra pregunta que estaba en el aire con respecto a este centro es ¿a quiénes específicamente va a ayudar? Si va a ser a todos los migrantes o incluyendo también a los que son indocumentados ¿no? Que a veces también por temor de su estatus que se les vaya a preguntar pues no, no van a, a buscar ayuda y,
3: y en eso todavía no sabemos, tenemos que mirar con, qué vamos a hacer con esa oficina y lo que se, sí se puede hacer, lo que no se puede hacer pero yo quiero mirar a todos los inmigrantes pero yo hice el programa para poder ayudar a los inmigrantes que han venido para, porque necesitamos trabajadores yo sé que también tenemos que arreglar el asunto de, de, de inmigración y estoy también luchando en eso a nivel nacional con otros legisladores de otros estados para ver qué podemos hacer para ayudar al Congreso que pongan nuevas leyes, así que en eso también tenemos que, que mirar a ver qué se puede That's it.
0: ¿Y alguna cosa que le gustaría agregar? ¿Algo más?
3: Yo creo que va a ser buena sesión, yo creo que para educación, para otras cosas que estamos haciendo, que realmente va a ayudar a, a las personas aquí en Nevada a, de poder tener mejor vidas, tener trabajo, ser mejor educados y, y, y preparar el futuro para Nevada, porque el futuro so, realmente son los, los niños que tenemos aquí que podemos hacer para ayudarles a ellos.
0: Le ha tocado ser parte y vivir momentos históricos en la política del Estado como latino por ser uno de los primeros senadores latinos. Y ahora tenemos este otro momento histórico con la mayoría eh, femenina, ¿no? ¿Qué me dice de esto que se está viviendo, de, esta, de estos momentos históricos, como le digo?
3: Bueno, es un es bien impresionante del, del hecho de que somos primero en hacer algo en Nevada, uh, pero es, es tiempo que ha pasado esto, porque... Ah, realmente todos tenemos Diferente manera de, de hacer Leyes y eso y las experiencias Que tenemos y el hecho de que tenemos Una mayoría femenino va a ser ah, Yo creo que maravilloso para el Estado Porque vamos a poder escuchar voces que tal vez En el pasado no se escucharon
0: Agradecemos una vez más al senador demócrata Mo Dennis por concedernos esta entrevista para todos ustedes aquí en Cafecito con Lucy Michelle. Yo le recuerdo que le estamos presentando una serie de segmentos especiales que grabamos desde la capital del estado, Carson City, porque inició la octogésima sesión legislativa aquí en la capital del estado, desde donde estamos grabando o transmitiendo este segmento especial para todos ustedes. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con otros legisladores, así que en otros programas de Cafecito con Lucy Michelle y en nuestro podcast en español les vamos a estar presentando estas entrevistas y algunos de los temas en los que están trabajando los legisladores es decir, los representantes de usted que está escuchando el programa y que bueno ellos están en la legislatura estatal y también queremos agradecer mucho a cada persona que está descargando el audio de nuestros podcast a través de iTunes y Spotify nos encuentra ahí como Cafecito con Luz y también le invito a que se suscriba completamente gratis para recibir en su correo electrónico todos los lunes, nuestro nuestro boletín informativo que se llama ¿Qué pasó en la semana? Para que usted ahora sí que inicie su semana bien informado y ahí le estamos presentando un resumen con todas las noticias que nosotros publicamos y además también incluimos información acerca de eventos comunitarios y otros temas de interés para usted y su familia. También le invitamos a que nos siga en Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentra como De Nevada Independent en español. Muchas gracias a nombre de mi compañera y reportera Michelle Rindels y una servidora, su amiga Luz Gray.